0: Quiero eh, una vez más dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están acá en esta, en esta mañana y también ustedes que están conectados a través de esta página de Facebook. Esta es la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Estamos localizados y formalmente te estoy invitando aquí en el 29501 SW152 Avenida Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Aprovechando que ustedes están en este momento de pie, quiero hacer lectura del Santo Evangelio para este tercer domingo de Pascua. Dice así, la Santa Palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el llamado El Dídimo, Natanael, de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó eh, la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún, siendo tan eh, tantos. La red no se rompió. Les dijo Jesús: Vengan y coman. Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí el Santo Evangelio para este tercer domingo de Pascua es Palabra de Dios. Recientemente nosotros estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Han pasado escasas semanas. Estamos hoy en el tercer domingo de Pascua de Resurrección. Han pasado eh, pocas semanas de la Pascua. A estas alturas, muchos de aquellos huevitos de colores que se estuvieron recogiendo eh, ya se han comido. Bueno, eso es lo que yo estimo eh, que ha sucedido. Pero una de las cosas que me contaba un colega es lo que sucedió cuando él era, él era joven. Dice que usualmente ellos iban y pasaban el día de Pascua en la casa de la abuela. En la casa de la abuela, como es típico en estos lugares del norte, eh, tienen eh, sótanos eh, las la casas y, y los sótanos son tan grandes como la casa misma. Y, y dice que era, eh, aquel sótano tenía tantas lugares, recovecos y grietas, que era eh, muy fácil eh, esconder los huevos, pero también era muy interesante la cacería que se hacía en casa de su abuelo. Él dice, no recuerdo muy bien, pero aproximadamente eran unas eh, cuatro docenas de huevos las que eh, se escondían en aquella grieta y en aquel, aquel eh, sótano, de, de la casa de abuela. Tradicionalmente eh, se llevaba la cosa de una manera en la cual eh, se buscaban los huevos y se iban poniendo eh, en, en una canasta eh, de cartón donde se iban eh, poniendo los huevos. Eh, y dice que bueno, eh, se iban poniendo y se llenó la, la, el, la primera canasta de huevos, después en la segunda la tercera y finalmente la cuarta, eran 48 huevos. Pero dice que sucedió algo que no había ocurrido anteriormente y era que en esa oportunidad había encontrado 48 huevos más uno. Y esto realmente pues estaba bien, bien extraño porque cómo era posible que se había colado un huevo de más. Aquello era un misterio. Empezaron entonces a pensar. Y a, y a indagar. Cómo era que ese huevo había llegado allí. Y uno de ellos recordó. Y dijo. Ustedes quizás no se acuerdan. Pero el año pasado. Se nos olvidó. O no llegamos a encontrar. Un huevo. Luego. Ese huevo va a ser. El del año pasado. Anterior. Estaban allí eh, todos aquellos huevos eh, sobre aquella mesa, en aquellos cartones eh, por docenas, y, y estaba aquel huevo adicional. Todos miraban aquello, estaban, ¿verdad? Decían, ¿cuál de estos huevos será aquel que se quedó sin encontrar el año pasado? Bueno, decidieron que tenían que votar todos aquellos huevos y a partir de ahí pues ellos continuaron su fiesta. Esto es más o menos lo que ha sucedido eh, precisamente eh, cuando estamos mirando el hecho de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más o menos mucha gente ha hecho lo mismo con la resurrección del Salvador. Hoy, al concluir la Pascua 2022, desapareciendo rápidamente de la memoria de muchos, muchas personas consideran que la conquista sobre la muerte por parte de Cristo al tercer día tiene el mismo valor que ese huevo de Pascua no deseado e innecesario de esa familia piensa que la victoria del tercer día de nuestro señor y salvador Jesucristo sobre la tumba es algo así como esa paja verde eh, eh, que se pone sobre las canastas de huevo de los niños esa paja, esa, eh, esa paja verde que parece hierba que se pone sobre la, la, la canasta de los huevos de los niños. Es algo así eh, como oh, eh, lo que sucede en ese día de Pascua. Por eso, cuando esas personas guardan allí en la parte de atrás del garaje o en un rincón del látigo, aquella cesta con la cual se estuvieron recogiendo los huevos de Pascua. Asimismo, de esa misma manera, ponen y dejan a Jesús. Si eso describe la situación que ha sucedido quizás en la vida de muchas personas en el día de hoy, quiero que sepas que no están solos. Cuando nosotros miramos a los discípulos, nosotros nos damos cuenta que hace mucho tiempo esos discípulos de Jesús hicieron lo mismo. La palabra que tengo acá es repudiaron a Jesús. Durante tres años, durante tres años aquellos discípulos habían seguido a su rabino. Durante ese tiempo, durante esos tres años, habían escuchado cosas muy razonables una manera muy clara de enseñar las cosas por parte de su maestro, por parte de su señor. Realmente durante esos tres años los discípulos habían visto tantas cosas. Por ejemplo, habían visto eh, una boda en la cual el agua se había transformado en vino. Habían visto eh, también eh, una uh, oveja eh, perdida que había eh, sido buscaba y rescatada, habían visto un hijo, un hijo que se había comportado indignamente eh, con su padre, habían visto eh, entre otras cosas cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eh, de una manera muy especial, eh, pues eh, reconocía la labor de aquel buen samaritano. Durante tres años, los discípulos habían visto una y otra vez cómo su Señor. Se había conectado precisamente con aquella, eh, cl aquella clase de personas de la sociedad que eran despreciados, que eran ignorados. aquellas personas como aquel recaudador de impuestos, ¿verdad? Mateo, a quien le dijo, sígame. O aquel que estaba ahí en el largo y le dijo, saqueo, baja, baja y ven. Y se sentó y comió en aquella mesa. Y aquellos fariseos decían, y mira cómo come y cómo anda con los pecadores. Bueno, ese era precisamente eh, el Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros miramos el capítulo 21, en el cual nosotros estamos en el día de hoy reflexionando, nos damos cuenta que eh, este discípulo amado, este, este Juan, en este, eh, en este pasaje de la Sagrada Escritura, quiero citar precisamente lo, las palabras del apóstol Pedro. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, le dijeron los discípulos, iremos contigo. La Sagrada Escritura no da ninguna explicación de lo que eh, pensaban, no da ninguna descripción de lo que eh, pensaban los discípulos. Nos deja saber, entre otras cosas, que era un lugar eh, feliz, donde ellos eh, estaban, pero en esta oportunidad no eran tan felices, porque habían estado ¿qué? habían estado durante una noche ardua eh, trabajando y no habían pescado nada. Ya de regreso a su lugar eh, de descanso para eh, tener un tiempo quizás de felicidad, un individuo allí en, en la orilla desconocido, hasta aquel momento no sabían que era Jesús, Le, les dice algo así como una paráfrasis de, de lo que dice el Señor. ¡Hey, muchachos! ¿Pescaron algo? Y entonces, desde allá, desde aquella barca, ellos contestaron, ¡No! Entonces este individuo, este forastero, este personaje, les dice, si quieren coger algo, Tiren la red al otro lado del barco. Tiraron la red y fue increíble. La pesca que tuvieron fue tan grande que eh, prácticamente aquellas redes estaban a punto de romperse. No llegaron a romperse, pero estuvieron a punto de ella. Estaba llena. Arrastraron aquella uh, red hacia la orilla y fue entonces que eh, se dieron cuenta de quién era esta persona esto era un déjà vu para ellos porque tiempo antes ellos recordaron que años atrás eh, precisamente en un lugar así fueron ellos llamados y fueron llamados precisamente a seguir a, a Jesús y ellos dejaron sus barcas dejaron sus redes siguieron al Señor mientras en esta oportunidad él estaba allí y estaba preparándoles a ellos un desayuno. En medio de este desayuno hay una conversación, hay una interacción entre Jesús y los discípulos, donde Él les explica eh, cuán bueno y cuán saludable es que ellos salgan, salgan precisamente a buscar y pescar a aquellas personas, a aquellos pecadores, a aquellas almas, que están perdidas. Les enfatizó cuán bueno y saludable sería para ellos recordar lo que él había pasado, su muerte, su muerte precisamente para que ellos pudieran eh, ser eh, aquellas personas que ya tenían poder sobre el pecado y sobre el diablo mismo. Les recordaba cuán importante era para ellos reconocer la vida eterna que ahora poseían en su nombre. Estas son una de las cosas que realmente impactaron profundamente a aquellos discípulos que siguieron y llevaron a cabo esta labor, llevaron a cabo esta función. Eventualmente, por el poder del Espíritu Santo, los discípulos se entendieron. No se puede repudiar a Jesús ni su resurrección bueno al menos no deberíamos. esta precisamente esa resurrección es la alegría que pertenece a todos y cada uno de nosotros los que hemos sido bautizados en ese, en ese nombre esa esa, esa vivencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa resurrección obrada por nosotros, es lo que nos trae una gran alegría. Pero aquí quiero hacer la, la siguiente pregunta. ¿Es tu alegría? ¿A ti que estás conectado en esta página de Facebook, es tu alegría? ¿Todavía estás tratando de ignorar la resurrección de Cristo colgando... Eh, allí un cartel que dice: Me voy a pescar. ¿Tienes el miedo de ser puesto en las manos atravesadas por los clavos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Mis hermanos, mis amigos en Cristo, ¿alguna vez ustedes han tenido esa experiencia de haber recogido? un pichón de pájaro cuando se cae del nido ¿han visto cómo ese pichón se desespera ahí en sus manos y se pone tan inquieto cuando usted lo trata de regresar al nido? ¿han visto cómo ese corazón de ese pichón estaba como a punto de romperse? eso realmente es una experiencia que muchas veces nosotros eh, tenemos grabada en nuestra, en nuestra mente, ese pichón aterrorizado cuando estaba en nuestra mano. Déjame preguntarte, ¿cómo te sentiste acerca de ese pájaro indefenso? ¿Hubo tristeza de que ese pájaro no pudiera entender tus buenas intenciones? Por supuesto que las tuvo y todavía lo sientes bueno quiero decirte algo ese mismo sentimiento es el que está en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque nosotros de una manera eh, muy especial estamos tan indefensos como ese pichón estamos tan indefensos que necesitamos ser eh, tomados ser rescatados, ser eh, puestos en el lugar donde nosotros podemos caminar en santidad en su santo nombre. Hoy en el poder del Espíritu Santo quiero dejarte estas palabras. No luches. Tu Salvador no te hará daño. Él solo quiere salvarte. Confía en Él. Cree en Él.